0: TNT-Serie, der Sender für Serienfans im Pay-TV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge. Seriendialoge. Ein DVDL podcast von Ulrike Klode.
1: Herzlich willkommen zum DVDL podcast Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und heute ist hier einiges anders. Mir sitzen zwei Gesprächspartner gegenüber und es wird um ganz viele Serien gehen, die weder ich noch ihr schon gesehen haben könnt. Ich rede nämlich mit DWDL-Chefredakteur Thomas Lückerath und seinem Stellvertreter Uwe Mantel über die LA-Screenings. Hallo ihr beiden!
2: Hallo! Hallo!
1: Thomas und Uwe sind erst vor kurzem aus Los Angeles zurückgekommen. Der Jetlag ist ihnen noch ein klein bisschen anzusehen. jetzt... Ziehen sie so Grimassen? Hm. Hm. Was sie dort gemacht haben, ist eigentlich ganz einfach. Sie haben sich mehrere Tage am Stück die Serien angeguckt, die erst in ein paar Monaten in den USA im Fernsehen zu sehen sein werden. Und jetzt werden wir hier im Podcast erfahren, ob es Grund zur Vorfreude gibt, welche Trends uns erwarten und ob wir uns vielleicht sogar Sorgen machen müssen. Thomas, kannst du uns kurz den Sinn und Zweck der LS-Screenings erklären?
0: In dieser Woche im Mai ist es eigentlich immer eine Art Klassenfahrt nach Kalifornien, denn die Programmeinkäufer aus aller Welt fahren zu den Hollywood Studios nach Los Angeles, um sich dort präsentieren zu lassen, welche Produktion, welche Serien es ab Herbst im amerikanischen Fernsehen zu sehen gibt, damit dann die meisten Einkäufer sich überlegen können, ob sie das kaufen wollen oder nicht, was ihnen da präsentiert wird.
1: Und wie läuft das dann genau ab? Wie muss man sich das vorstellen, Uwe?
0: Man sitzt
2: jeden Tag bei einem anderen Studio, quasi den ganzen Tag in einem großen Kinosaal und das geht morgens um 9 Uhr meistens an und dann kommen vier, fünf Serien direkt nacheinander. Dann kommt eine Mittagspause und dann kommen wieder fünf, sechs Serien nacheinander und man sieht quasi den ganzen Tag einen Piloten nach dem anderen und geht am Abend raus und ist erstmal erschlagen von dem ganzen Material, das man gesehen hat.
1: Das heißt, man sieht Serien, die eigentlich später auf dem Fernseher zu sehen sind, auf Kinoleinwandgröße. Funktioniert das?
2: Das funktioniert ganz problemlos und es ist sogar eigentlich ganz toll, weil man sich so sehr auf die Serien konzentrieren kann, wie man es vor einem kleineren Bildschirm wahrscheinlich nicht könnte. Was natürlich dann auch ein Problem ist, weil die Zuschauer es ja nicht auf, dem, auf der Kinoleinwand sehen und nicht in dieser Kinoatmosphäre sehen. Weil, wenn man in einem dunklen Raum sitzt, die große Leinwand vor sich, um einen rum, alles still, ähm, dann kann man sich natürlich stärker auf das fokussieren, was da vor einem passiert, auf der Leinwand, als man das vor dem Fernsehen meistens tut.
1: Das heißt, Schwächen werden dann eigentlich leichter sichtbar? Schwächen einer bestimmten Serie oder so?
2: Schwächen werden leichter sichtbar, allerdings ist es auch so, dass man sich eher auf die Serien einlässt, weil wenn einen, was nicht so richtig interessiert. Dann ist man ja, wenn man vor dem Fernseher sitzt, gerne schnell abgelenkt und macht dies und das und jenes und guckt hier hin und dorthin. Und das ist im Kino nicht ganz so der Fall. Man konzentriert sich eher, man ist eher bereit, so die ersten langweiligen zehn Minuten zu übergehen und äh, denken, da kommt vielleicht noch was, wo man im Fernsehen womöglich schon weg wäre.
1: Darf man Handys mit reinnehmen?
2: Ja, darf man. Insofern ist man auch natürlich schnell abgelenkt, wenn es sein muss. <lacht> ähm, man wird aber immer gebeten, das ganz äh, weit runter zu dimmen. Im Grunde ist es ein guter, gutes Anzeichen, wenn man so um sich guckt äh, und alle Gesichter sind hell. Das heißt, äh, keinen interessiert es, äh, weil alle gerade auf ihrem Handy ihre E-Mails checken oder irgendwas. Es ist aber eigentlich für uns nicht so das Problem, weil durch die lange Zeitverschiebung ist es ja quasi so, dass wir die Serien sehen, wenn es in Deutschland Nacht ist. Das heißt, da passiert nicht viel und dann gibt es auch nicht so viel auf dem Handy rumzugucken.
1: Thomas, du hast ja eben gesagt, dass es darum geht bei den L.A. Screenings, dass ähm, die Programmeinkäufer aus aller Welt sehen, was die ähm, Sender für die nächste Saison planen. Aber ist denn das überhaupt noch zeitgemäß? Also haben wir überhaupt noch so eine richtige Saison? Als Seriengucker ist es ja gefühlt so, dass ständig irgendwo eine neue Serie losgeht.
0: Als Serienfan kriegt man mittlerweile das ganze Jahr über neues Material. Das ist sicherlich so. Für die großen werbefinanzierten Sender gibt es aber nach wie vor Immer noch durchaus die klassische Fernsehsaison, ganz besonders eben in den USA und ich meine, daran orientiert es sich letztlich ja. Also erstmal ist auch die Frage, ob diese Piloten, die man jetzt gesehen hat in den USA, dann funktionieren werden. Ab September starten einige, inzwischen aber auch, das wurde jetzt auch bei den ein oder anderen Piloten schon gleich vorweg gesagt, erst zur Mid-Season. Manchmal gibt es auch noch gar keine Starttermin. Manche dieser Serien werden dann auch tatsächlich zum Beispiel erst im Sommer 2017 zu sehen sein. Ähm, dass es so ein Event gibt, das macht schon Sinn, weil es ist einfach diese eine Woche im Mai, wo alle Studios in Hollywood und rund um Hollywood die Gelegenheit haben, sich einfach mal zu präsentieren. Das ist, glaube ich, in der Zeit, in der wir zwar theoretisch alles auch online angucken können, schon ganz nett, dass man sich austauscht, dass auch die Programmeinkäufer ja den Studios Feedback geben. Also da wird ja auch durchaus drauf geguckt, ob Charaktere, Handlungsstränge gut ankommen oder nicht und äh, gerne auch nochmal was geändert.
1: Das heißt, im Grunde ist das so ein, doch noch so ein kleines Marktforschungsding dann, oder?
0: Ja, in gewisser Art und Weise ist ja. das tatsächlich eine Marktforschung. Also da wird geguckt, welche Charaktere, welche, ähm, auch welche Geschichten kommen international gut oder schlecht an. Ähm, es gibt auch Serien, da wird einem im Vorfeld gesagt, übrigens wundern Sie sich nicht, die und die Rolle wird nochmal ausgetauscht äh, Ach, oder wir werden nochmal das und das nochmal neu machen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, sehr interessant. Man, man kriegt auch von deutschen Einkäufern dann gerne mal das Feedback, äh, wir haben mit den Produzenten gesprochen, wir haben gesagt, wir wünschen uns mehr Action, wir wünschen uns weniger davon. Ähm, ob das jetzt wegen einem oder zwei Einkäufen geändert wird, das äh, würde ich jetzt so erstmal nicht bestätigen. Aber sicherlich, wenn die äh, Studios merken, dass es da eben eine Resonanz gibt oder eben alle möglichen Leute plötzlich ab der zweiten Minute schon auf ihr Handy gucken, weil sie sich langweilen, dann kann da durchaus nochmal was dran gedreht werden.
1: Hm. Moment, aber im Grunde ist es doch, wenn, wenn der Haupt- oder die Hauptdarstellerin nochmal ausgetauscht hm. wird, dann kann die Serie doch eine ganz andere Wirkung haben. Also das heißt so richtig gut, kann man sich dann ja nicht vorstellen, wie die Serie sein wird, oder?
0: Das ist die Ausnahme. Also es gibt mhm. vielleicht so zwei, drei Serien pro Jahr, wo dann sich am Ende noch mal sehr viel ändert. Ähm, es ist aber ja auch der Grund, weswegen wir, also die Fachpresse, die eingeladen ist, gebeten werden, dass wir keine ausführlichen Rezensionen zu jedem einzelnen Piloten mhm. verfassen. Das ist, glaube ich, eine Bitte, die kann man dann gut nachvollziehen, weil die möchten natürlich den kreativen Freiraum haben, gegebenenfalls noch mal was zu ändern. Und wenn wir jetzt eine ausführliche Kritik zu jeder der gezeigten Serien, was ja über 50 Stück wären, veröffentlichen würden, dann wäre es schwieriger, sozusagen nachträglich noch mal was zu ändern.
2: Also große Änderungen sind tatsächlich ungewöhnlich, dass aber einzelne Sachen noch mal neu geschnitten werden, dass irgendwas kürzer oder schneller erzählt wird und andere Sachen dafür länger, das ist... Üblich. Also das ist bei den meisten, dass die Piloten exakt eins zu eins dann so im Fernsehen laufen, das ist meistens eher nicht der Fall. Also es gibt schon immer noch Änderungen. Dass sich aber der gesamte Charakter der Serie ändert oder dass, eine, dass ein Pilot, der total schlecht war, plötzlich total gut ist oder umgekehrt, das ist ist eher, also das passiert eigentlich nicht.
1: Nee, naja, ich war ja überrascht, als wir vor ein paar Wochen über Outlander geredet haben äh, und ihr sagtet, oh ja, der Pilot hat sich ja total gezogen, als wir den bei der LA Screenings gesehen haben. Und wir dann irgendwann feststellten im Gespräch, dass der Pilot zehn Minuten länger war bei den Screenings, als das, was dann wirklich bei Stars zu sehen war. Ja. Ähm, das hat mich schon überrascht, weil zehn Minuten aus einer Folge rausschneiden, das ist schon viel.
2: Ja, ja aber das war auch echt dringend nötig, weil wir saßen da, das wir saßen da bei Sony, das war eine, ist ja eine Sony-Serie und ähm, waren alle, also das war in dem Fall nur ein Pressescreening. Es gibt zwei verschiedene Arten von Screenings, entweder wir sitzen bei den Einkäufern mit dabei oder es gibt ein eigenes Screening nur für die Presse, das ist dann halt, da sitzen dann nur zehn Leute. Äh, und da haben uns alle gedacht, mein Gott, was ist, wieso dauert das so lang und warum ist das so unendlich langatmig und langwierig? Äh, und haben das dann auch alle gesagt. Und ich nehme an, die waren nicht die Einzigen, die das so empfunden haben. Und dann hat man es dankenswerterweise nochmal enorm gekürzt und hat ja auch geholfen, weil es wurde dann ja ein Erfolg.
0: Wenn man über Änderungen spricht, bei CBS war es in diesem Jahr zum Beispiel ganz spannend, da gab es die neue Sitcom mit Matt Leblanc, Man with a Plan, und da wurde dann im Vorfeld, bevor der Pilot gezeigt wurde, noch gesagt, wundern Sie sich nicht, wir tauschen seine Frau nochmal aus. Und dann erwischt man sich dabei, dass man den ganzen Piloten eigentlich immer nur auf die Hauptdarstellerin achtet, um <lacht> sich zu fragen, was genau hat sie jetzt falsch gemacht, dass sie wieder ausgetauscht wird. Also ich sag mal so, für mich hat es an der Hauptdarstellerin nicht gekrankt bei der Serie. Sie war sehr altbacken. Ähm, aber das ist halt dann natürlich echt spannend. Die Serie wenn man, oder
1: die Hauptdarstellerin?
0: Die Serie war okay. sehr altbacken. Ähm, oder sehr gewöhnlich, sagen wir es mal so. Ist vielleicht für den einen oder anderen Sender oder Sitcom-Liebhaber ganz schön, weil es mehr von dem ist, was man so kennt. Aber es war halt verglichen mit anderen äh, Comedies, die zu sehen gab, ziemlich langweilig. Die spektakulärste
2: Änderung in diesem Jahr gibt es sicherlich bei äh, MacGyver. Da hat man auch einen kompletten Piloten gedreht, der dann so 42 Minuten normalerweise ist. Ähm, hat aber schon, bevor man den gezeigt hat, gesagt, ja, also das ist nicht so ganz gut gelungen, deswegen zeigen wir jetzt einen 20-minütigen Zusammenschnitt. <lacht> äh, hat dann nur diese 20 Minuten gezeigt, wo dann auch nicht so ganz klar war, ist das eigentlich zusammenhängend? Hat man da irgendwelche 20 Minuten rausgenommen? Hat man die irgendwie ganz komisch zusammengeschnitten? Also das, was man dann gesehen hat, das war auch wirklich nicht gut. Und es gab dann eben die Ankündigung, wir drehen den gesamten Piloten nochmal neu. Also so, dass man es quasi gar nicht beurteilen kann, wie das war. Man sah nur das, was es bisher gab, das war nicht gut. Der, der Hauptdarsteller der sah irgendwie so schluffrig äh, aus und so mit so langen Haaren und so, so schlachsig irgendwie. Und es war alles sehr düster und mh, also... Es hat uns gar nicht gefallen und es hat der CBS offensichtlich auch gar nicht gefallen. Und das war dann auch nicht das Feedback der internationalen Einkäufer, sondern das haben die ja schon selbst gesehen. Also das, das ist sicherlich allerdings die, die Ausnahme, dass man den kompletten Piloten nochmal neu dreht und dass man gleich sagt, also das ist irgendwie nichts geworden.
1: Wenn ihr teilweise Produktionen seht, die erst im, ähm, hast du vorhin gesagt, Thomas, äh, August 2017 starten sollen oder so, oder Sommer 2017 hast du gesagt, gibt es denn da überhaupt schon Piloten? Oder sind das dann nur Trailer, die man sieht?
2: Das ist mal so, mal so. Also äh, es gibt nicht von allen ähm, Serien, den Piloten. Teilweise werden Serien ja auch gar nicht mehr pilotiert. Es gibt ja viele Direct-to-Series-Bestellungen inzwischen, wo man nur das Skript hat quasi. Dann gibt's, wird meistens so eine kleine Präsentation gedreht und darauf basieren dann die ganze Serie bestellt. Dann gibt es auch keinen Piloten. Aber das meiste, was vorgestellt wird, ähm, da gibt es auch, schon eine Pilotfolge. Auch bei denen, die dann Anfang 2017 starten, weil die Sender entscheiden ja jetzt schon, was dann kommt. Mhm. Ähm, und Sachen, die pilotiert werden, die werden auch während der Pilot-Season pilotiert. Und das ist ja dann äh, in den Monaten vor den LA-Screenings. Und dann liegt da auch schon was vor.
1: Oh, okay. Ihr habt eben gesagt, dass ähm, die werbefinanzierten Networks halt da sind. Ähm, aber HBO hat doch auch was gezeigt, soweit ich das gesehen habe. Ne? Also das hat sich ja da noch ein bisschen ausgeweitet, aber Netflix und Amazon, die ja jetzt ja auch mittlerweile wichtige Player in dem Bereich sind, die sind nicht dabei?
0: In Los Angeles präsentieren ja die Studios, die die Serien produzieren, also nicht die Anbieter, die es dann letztlich dem Publikum bringen. HBO ist da eine Ausnahme, weil HBO ja sowohl Sender als auch Produzent selbst ist. Da nutzt man, glaube ich, die Gelegenheit, dass man all diese Einkäufe einfach vor Ort hat und ihnen das dann zu präsentieren. Ich glaube, es ist auch immer eine willkommene Abwechslung. Also HBO ist natürlich bei allen immer der Liebling, auch durchaus nach wie vor noch, weil es immer eine Abwechslung zur ja sicherlich Mainstreamigeren Ware der großen US-Networks äh, ist. Ähm, Netflix präsentiert nicht. Ähm, es gab aber schon zum Beispiel bei Sony auch äh, Piloten für Amazon zu sehen, wenn halt eben ein Studio wie Sony dann auch für Amazon tätig wird. Also das passiert schon. Äh, das sind aber dann natürlich meistens auch Piloten, die ohnehin schon in der offiziellen öffentlichen Pilot-Season von Amazon zu sehen sind. Also deswegen spielen die, die s wort anbieter da keine große Rolle.
1: So, kommen wir doch jetzt mal zum Inhaltlichen. Nachdem wir geklärt haben, was das überhaupt soll und wie das Ganze so abläuft, welche Trends habt ihr denn feststellen können?
0: Also der, der erste große Trend, der uns ein bisschen überrascht hat, war das Thema Zeitreise. Das war bei sehr vielen Serien zu sehen, ähm, wo es gar keinen richtigen Auslöser für gibt, wenn man so möchte. Ne? Also warum ist jetzt plötzlich Zeitreise groß im, im, im Trend? Man versucht das dann im Nachhinein immer so ein bisschen zu analysieren. Man kann natürlich von Eskapismus äh, sozusagen das dann ein bisschen herleiten, dass es eventuell den, die, die, die Vorliebe oder den Wunsch gibt, unserer Realität zu entfliehen und in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu reisen. Aber dass das gleich mehrere Studios für sich so entdeckt haben, das war in der Häufigkeit schon sehr auffällig und ähm, ein Trend, den, der sich weiter durchzieht, den wir letztes Jahr schon beobachtet haben, ist natürlich die Tatsache, dass lauter ehemalige Serien, Filmreihen, ähm, Comicreihen, äh, Bücher verfilmt werden. Also äh, besonders mutig war Hollywood in diesem Jahr nicht.
1: Das heißt, der Trend ist, dass man wieder weniger mutig geworden ist? Also dass es so, so nach, den Mut nachgelassen hat? Kann man das als Trend formulieren?
2: Generell ist das ja schon länger zu beobachten, dass fast, dass nur noch wenig jetzt wirklich ähm, völlig aus dem Nichts heraus entwickelt wird, weil es so eine tolle Idee ist, sondern dass das meiste ja schon mal irgendwie irgendwo da war. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Trend ist, dass es weniger mutig geworden ist. Äh, in den letzten Jahren waren die schon allgemein weniger mutig.
1: Ja. Also ist so eine, das ist so eine schleichende Entwicklung seit ein paar ja, Jahren. Ja, würde okay. ich sagen.
2: Dann noch ein Trend, den wir so gesehen haben, es gibt sehr viele Anwaltsserien wieder. Letztes Jahr war es so, dass es ganz viele Medical-Serien gab, wo man versucht hat, wieder so ein neues Emergency-Room oder irgend sowas wiederzufinden, was nur so mäßig gut mhm. geklappt hat. Dieses Jahr ist man ganz, äh, ganz scharf drauf, irgendwie einen neuen Anwalts-Hit äh, zu finden, was auch so ein bisschen vielleicht damit zu tun hat, dass Good Wife äh, zu Ende gegangen ist.
1: Aber interessant, weil The Good Wife war ja, also von den Quoten her ja kein Riesenerfolg, sondern es war halt einfach eine hochwertige Serie, die sehr viele hartgesottene Fans hatte, könnte man sagen, und die halt natürlich auch Auszeichnungen gekriegt Stimmt. hat. Stimmt. Aber so der Renner war sie ja nicht.
2: Die war vor allen Dingen beim jungen, jungen Publikum nicht der Renner. Die hat ja eigentlich wirklich eigentlich sehr viele Zuschauer gehabt. Die hat war jahrelang bei mehr als zehn Millionen Zuschauern, wenn man mal die, gibt ja die unterschiedlichsten Zuschauerzahlen in den USA, wenn man jetzt nur mal die Live-Plus-Same-Day, äh, also die, die am Ausstrahlungstag selbst gesehen haben, dann war die da jahrelang über 10 Millionen und gar nicht so schlecht aufgestellt. Der hat, die hat nur das Problem, wie fast alle oder wie viele CBS-Serien, dass sie so wenig junge Zuschauer angesprochen hat. Aber sie war trotzdem für CBS ja ein Aushängeschild mhm. durch die zahlreichen ähm, durch die zahlreichen Auszeichnungen, das war ja, ist ja immer fast die einzige Serie, die bei den Emmys oder so von den, von den Networks noch im Dramaserienbereich auszeichnungswürdig war, weil ansonsten ja nur die Kabelserien oder die Pay-TV-Serien ähm, ausgezeichnet werden in den USA fast. Es ähm, ist aber ganz interessant, dass äh, die, die Networks, in diesem Jahr anders als in den letzten Jahren nicht versucht haben, die Kabelsender nachzuahmen. Ah. Es war die letzten Jahre oder insbesondere im letzten Jahr festzustellen, dass man versucht hat, mit kürzeren Staffeln, mit durchgehenden Stories ähm, so ein bisschen auf den Erfolg, den diese Kabelsender in den USA eingefahren haben, aufzuspringen und die nachzuahmen. Und das ähm, hat nachgelassen. Man steht jetzt wieder ein bisschen mehr dazu, dass man eben ein Free-TV-Network ist und dass da nun mal Procedurals, also Serien mit abgeschlossenen Episodenhandlungen und vielleicht so einer leicht durchgehenden Story besser laufen, als wenn die zu, zu edgy, zu, ähm, zu abgefahren sind. Und deswegen in diesem Jahr auf jeden Fall festzustellen, wieder mehr Procedurals, was den Serienfan vielleicht nicht so freut, ähm, was aber erfolgversprechender ist. Und es gibt ja, Dafür gibt es ja genug Kabelsender und dafür gibt es genug Pay-TV-Sender, die das ja ganz exzessiv machen. Und dann müssen es vielleicht nicht auch noch die Networks machen.
1: Naja, und äh, passt ja auch zu den Anwaltserien. Anwaltserien eignen sich ja sehr gut als Procedural. Also Richtig, das ist ja, ja ganz sinnvoll. Ähm, Nochmal kurz zu den Anwaltserien. Habt ihr denn da was gesehen, von dem ihr sagen würdet, ja, das könnte ein guter The Good Wife-Nachfolger sein, der sie vielleicht sogar das junge Publikum anspricht?
2: Also was als... Was als The Good Wife Nachfolger auf jeden Fall geplant war oder ersichtlich war, ist Doubt mit Catherine Heigl. Oh. Das fand wir gar nicht so richtig gut, weil das war seltsam unemotional. Ähm, es geht da zwar, sie, sie, sie geht da eine Affäre mit dem Angeklagten ein, den sie da ähm, verteidigt und der vor 24 Jahren oder so äh, seine Freundin umgebracht haben soll. Aber trotzdem, es ist, war irgendwie so, so blutleer und so. Also hat mir nicht gefallen. Es gibt dann andere Serien, die eher den, das Zeug dazu haben, zumindest in den USA zum Hit zu werden. Da wird mir einfallen: Bull. Die neue Serie mit Michael Weatherly, der gerade bei Navy CIS ausgestiegen ist und die läuft praktischerweise auch direkt im Anschluss an Navy CIS in den USA und dürfte deswegen großes, äh, großes Potenzial haben, da ein Hit zu werden. Ähm, er spielt da im Wesentlichen die, die junge Karriere von Dr. Phil nach, der inzwischen ja eine, eine US-Show hat. Es geht darum, dass er mit seinem Team... Ähm, bei Anwaltsprozessen die Verteidigung berät äh, und zwar indem er die Jury einschätzt, wie die so ticken, wie man wohl am besten vorgehen muss, dass man die einzelnen Jurymitglieder beeindruckt, mhm. was man da am besten machen muss. Es geht aber auch so weit, dass er quasi das, was diese Angeklagten oder was die Zeugen, wie die am besten gekleidet sind, dass das am besten rüberkommt. Also es ist eigentlich war eine ganz nettes, ein ganz nettes Procedural. Die Frage ist, ob es in Deutschland funktioniert, weil wir in Deutschland ja nicht dieses Jury-System haben.
1: Mhm. Wobei ähm, wir das ja aus allen Anwaltsserien das kennen. Das stimmt. Wobei die also Anwaltsserien. war es ja auch immer wichtig, die Auswahl der Jury. Richtig. Also
2: das äh, stimmt. Das kennen wir. Wir kennen ja eigentlich fast nur US-Anwaltsserien. Es gibt ja nur. Es gibt zwar auch ein paar Deutsche, aber selbst da kommen ja die deutschen Gerichte irgendwie anders rüber, als sie in Wahrheit sind. Nicht ganz so langweilig, wie sie glaube ich in Wahrheit sind. Aber ähm, generell waren ja die waren ja US-Anwaltsserien, glaube ich auch meistens nicht der ganz große Zuschauerhit, oder?
1: Ellie McBeal?
2: Ja. Schon lange her. Ist Schon lange her. Hat aber auch weniger von den Gerichtsverfahren gelebt, das als von, den Bez, von dieser Beziehungssache mm. und, und von Ellis der, von der, von der, von Suche nach, nach dem Richtigen. Das würd stimmt. Würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja. Aber äh, gut, dass du es gerade ansprichst. Äh, Prognosen. Kann man denn überhaupt Prognosen abgeben, was gut laufen wird nach der einen Woche in L.A. und dem Angucken der unglaublich vielen Serien?
2: Also Leute, die das schon 20 Jahre machen, können das... Meistens schon, schon einschätzen, so ein bisschen einschätzen. Es ist trotzdem natürlich immer ein, ein Ratespiel. Wenn man vorher wüsste, was gut läuft, würde man ja nur das produzieren. Ja. Und auch in den USA sind schätzungsweise 80 Prozent, die da gezeigt werden, sind auch in den USA letztlich Flops. und
0: ähm, Also eine der Serien, bei denen man, glaube ich, sich relativ sicher sein kann, dass das funktioniert, weil irgendwie so alle Zutaten stimmen. Und zwar richtig stimmen, nicht wie bei Daub, wo man so denkt, mh, da hat man mit, mit aller Wucht versucht, tolle Namen und, und irgendwie so alles richtig zu machen, aber es dann noch nicht geschafft. Bei Lethal Weapon von Warner, ähm, das war die erste Serie, die im Rahmen des Screenings bei denen gezeigt wurde, gleich morgens um 9 Uhr und ähm, es ist nicht so mein Genre, man guckt das dann denkt so, ach, jetzt fangen wir ausgerechnet mit so einer Serie an dann ist ja auch ein bisschen die Abneigung, weil es halt dann doch wieder so ein Aufgreifen eines Franchises ist und äh, ja, die Serie ging los, hat uns dann sehr schnell überzeugt. Also das war schon echt eine sehr gute Serie. Die lebt von einer gewissen Coolness, aber einer erträglichen Coolness, finde ich. Also um es mal so zu formulieren, es hat ein emotionales Level, weil dieses Duo einfach ganz wunderbar miteinander funktioniert. Ähm, weil letztlich ist es ja eine Art buddy Buddy-Serie sozusagen, wie zwei Cops, zwei ungleiche Ermittler hm, miteinander klarkommen. Und das wirkte aber schon richtig, richtig gut und äh, ich habe am Ende festgestellt, nach einer Cop-Crime-Action-Serie, dass ich gerne wissen würde, wie es weitergeht. Aber was spannend ist, ist halt noch ähm, auf die Frage, ob man beurteilen kann, ob sowas ein Hit wird. Wie gesagt, da ist es, glaube ich, relativ gesetzt. Aber das Spannende ist ja nochmal, dass die Piloten meist mit weit mehr Geld produziert werden, als die folgenden ähm, hm. Serien, Stimmt. Äh, folgenden... Äh, Episoden? Die folgenden Episoden, genau, der Staffel. Äh, sodass das da also dann immer ein bisschen schwierig ist bei großen Action-Geschichten zum Beispiel. Wie wird das dann in der Zukunft umgesetzt? Wie aufwendig ist das dann noch inszeniert?
1: Ja klar, weil der Zuschauer natürlich dann auch ähm, tolle Action-Szenen erwartet. Du willst ja keine Action-Szene gucken, die ein bisschen aussieht wie... Nein, sage ich jetzt nicht. Aber... Ähm Durchs Kino ist man da ja im Grunde verdorben, ne? dass man halt geile Action sehen will.
0: Aber ich glaube, da ist mittlerweile der Vorteil, dass das Fernsehen also in sehr, sehr vielen Bereichen sich nicht mehr groß vom Kino unterscheidet. Also man, man hört bei jeder Präsentation im Grunde auch immer gerne die Formulierung, wir versuchen das auf Kinoniveau zu mhm. machen. Dem einen oder anderen gelingt das durchaus auch. Wir hatten letztes Jahr von Warner eine Serie, die Wash Hour, also auch die Verlängerung eines Kino-Franchises. Das hat dann aber nicht so richtig gut funktioniert, mhm. weil auch immer da die Frage ist, einmal was das bedeutet für die weiteren Folgen angeht, aber auch die Frage, ob manche Idee, die halt mal ein Film war, sich eigentlich für eine wöchentliche Ausstrahlung als Serie eignet oder ob die Idee einer Serie dann nicht irgendwann eigentlich nach der ersten oder zweiten Folge auch schon auserzählt ist.
1: Gerade bei Actionfilmen, wo die Handlung ja nicht immer das Wichtigste ist. Genau. Um jetzt mal Vorurteile aufzuwärmen. <lacht> Uwe, du wolltest noch was dazu sagen?
2: Zum Thema Little Weapon und wieso das schon das Zeug dazu hat, zum Hit zu werden oder was ein ganz großes Anzeichen dafür ist, ist wie viele sehr Leute gesagt haben, dass sie diesen Piloten gut fanden und wie viele Leute, von denen man es nicht erwartet hat. Also es kam von, von Vertretern von Sky, die ja gar nicht auf Procedurals stehen eigentlich, ähm, dass das denen total gut gefallen hat, von Autoren, äh, mit denen wir gesprochen haben, dass sie das gut fanden, was ja jetzt auch nicht so eine Autorenserie ist eigentlich. Es kam wirklich von so vielen Seiten und äh, von so vielen Leuten, die, die eigentlich nicht auf Action Serien stehen, Puh, das war aber gut gemacht und das war wirklich, äh, hat uns gefesselt und so ging es uns ja auch. Äh, wenn, das, wenn das vor allem Leute überzeugt, äh, wo man jetzt nicht davon ausgeht, dass das deren Lieblingsgenre ist und wenn das so viele sind, dann muss da ja irgendwas dran sein und dann wäre es jetzt schon überraschend, wenn das überhaupt nicht funktionieren würde. Auch wenn man natürlich abwarten muss, wie werden die nächsten Folgen sein und wird sich das so wird sich das so durchhalten lassen. Finde ich übrigens auch ein ganz spannende, eine ganz spannende Frage bei Timeless, die Zeitreiseserie, äh, die bei NBC läuft. Ähm, weil die, das Tolle an dieser Zeitreiseserie ist, dass man jede Folge in einer anderen Zeit erzählen will und wird. Die Frage ist nur, wie aufwendig kann man das machen? Die erste Folge war jetzt während des Absturzes oder während des Unglücks der Hindenburg. Und man hat ja, das war natürlich sehr aufwendig, man hat gesehen, wie dieses ähm, Luftschiff da ähm, abfackelt und abstürzt und äh, mehrfach das gesehen äh, in unterschiedlichen Konstellationen. Die Frage ist nur, kann man sich das leisten, so etwas Aufwendiges 22 Mal zu machen? Mhm. Und hat man überhaupt 22 Ereignisse, die man so aufwendig inszenieren kann? <lacht> Also da wird, wird mal spannend äh, sein zu sehen,
0: wie die weiteren Folgen dann aussehen. Weil der Pilot hat uns schon ziemlich gut gefallen. Timeless ist jetzt vielleicht nicht einer unserer größten Favoriten der Screenings. Es ist eine sehr gute Serie, die uns gut gefallen hat, weil so viele Zutaten stimmen. Es ist vielleicht ein bisschen so ein heimlicher, also ich glaube, das läuft ganz gut, das kann gut funktionieren, weil, ähm, wie Uwe schon sagt, es gibt die Ebene der, der Kriminalgeschichte, die in irgendeiner Zeit stattfinden kann. Äh, dazu gibt es die Frage, ob dieses, ähm, dieses Dreiergespann, was mit der Zeitmaschine eben losgeschickt wird, um gewisse Kriminalfälle zu lösen. Ähm, da ist nicht ganz klar, mit welcher Motivation das zusammengestellt wurde und warum ausgerechnet die ausgewählt wurden. Und äh, ob sie da eigentlich für die Guten arbeiten oder irgendwie letztlich nur Handlanger für jemanden sind, das ist so ein bisschen so ein Mysterium. Und spannend ist natürlich der Butterfly-Effekt, sprich, das merkt man, sieht man auch schon in der Pilotfolge, wenn die in der Vergangenheit nur die kleinste Kleinigkeit ändern, kann das ja auch für ihre Lebenswirklichkeit in der Gegenwart Auswirkungen haben. Und das ist so ein spannender Bogen, weil ich habe quasi die Geschichte, die in der Mitte der Folge erzählt wird, ich habe dieses überliegende Mysterium, warum ausgerechnet die eigentlich? Und ich habe am Ende jeder Folge vermutlich die Frage, die spannende Frage, hm, was hat das jetzt für Auswirkungen eigentlich auf das Leben der, der Protagonisten? Das war schon eine runde Sache. Es ist jetzt nicht so richtig rausgestochen, Aber äh, es wurde auch von einigen Einkäufern, mit denen wir gesprochen haben, genannt.
1: Kommen wir jetzt zu den schönen Serien. Ihr habt ja eben schon gesagt, welche Serien äh, eurer Meinung nach ganz gut funktionieren könnten. Ähm, welche Serien haben euch dann am meisten beeindruckt? Jeder nur eine, bitte. Thomas?
0: Also eigentlich bin ich kein großer Fan von Comedy-Serien, weil ich lieber eine durcherzählte Geschichte habe, der ich folgen kann, deren Charakteren ich auch im, in ihrem Lieben und Leiden folgen kann. Und doch war es irgendwie bei den diesjährigen Screenings so, dass die, die ein oder andere Comedy echt gut war. Mir hat es sehr gut gefallen von CBS, The Great Indoors. Ähm, ganz interessante Geschichte. Es geht im Grunde um ein Outdoor-Magazin, das leider irgendwie nicht mehr so erfolgreich läuft und deswegen seine Printausgabe einstellen muss und der Star-Reporter, also der, der Adventure-Typ, der sozusagen um die Welt gereist ist und Eigenexperimente gemacht hat, der wird äh, einbeordert, um künftig im Büro äh, das Social-Media-Team zu leiten. Das sind lauter Millennials, deren größtes Abenteuer ist, die nächste Stromquelle <lacht> für ihr Smartphone zu finden und im Grunde noch nie was anderes als Listicles für eine Webseite gemacht haben. Das ist die eine Ebene, die sehr lustig ist, weil es im Grunde sehr spaßig mit den Millennials und ihrer Art und Weise sozusagen mit Dingen umzugehen hantiert. Und dann gibt es die großartige Rolle von Stephen Fry, der der Inhaber und Betreiber dieses Outdoor-Magazins ist und so ein bisschen ja, ein, ein eigenbrötlerischer Inhaber ist, er bringt halt in die Serie so herrlich britischen Humor rein. Und das ist so eine schöne zweite Ebene. Also es ist nicht nur der ich sag mal lustige Sitcom Kracher, sondern es kommt dann noch so feiner Humor rein und das paart sich irgendwie ganz wunderbar.
1: Oh, das hört sich toll an. Wer spielt denn die Hauptrolle? Der Typ, der vom Outdoor Redakteur zum Social Media Redakteur gemacht wird. Das
0: ist Joel McHale.
1: Oh schön, das ist eine tolle Mischung. Community, ja.
0: Witzigerweise übrigens, ich habe Community war ich nie so ein großer Fan, aber ich habe früher immer gerne geguckt, The Soup von E. Er hat, der hat früher eigentlich so eine Art, ich sag mal eine Art Mini-TV Total für E-Entertainment moderiert. Ah, das wusste ich gar Und dass er dann auf einmal als Schauspieler bei Community groß, groß rauskam, hat mich überrascht. Aber ich freue mich, ihn jetzt hier zu sehen. Das funktioniert auch ganz gut, weil er selber auch halt hervorragend funktioniert und in dieser Mischung mit Stephen Fry zusammen schön gelungen. Ob das in Deutschland funktioniert, ist aber wieder eine ganz andere Frage.
1: Und ist auch die Frage, ob es Leute interessiert, die halt keine Journalisten sind, ne?
0: Ja, das glaube ich schon, weil hm. es geht eigentlich nicht so stark um Journalismus, sondern um diese Millennials und, und äh, ihren Umgang mit Social Media und ich glaube, da findet sich dann irgendwie jeder wieder.
2: Genau, ähm, und ich glaube, es wird das oder man hat es deswegen so produziert. Äh, man zeigt es nämlich direkt nach äh, Big Bang Theory. Da hat man ah, auch so sehr Nerds. Und ja, ja, ja. Äh, in dem Fall denke ich schon, dass das in den USA funktionieren wird, zumindest mal anfänglich. Ob es dann trägt, die ganze Staffel, ist ja wie immer die große Frage.
1: Und welche Serie hat dich am meisten beeindruckt, Uwe?
2: ist ein bisschen langweilig, aber ich hätte eigentlich auch eine Comedy-Serie, die aber jetzt, anders als äh, The Great Indoors, keine Multicamera-Sitcom ist, sondern eine Single-Camera-Sitcom ähm, und auch mit einer fortlaufenden Geschichte. Es werde Trial and Error, was von Warner, glaube ich, für NBC produziert wird und deswegen bestimmt kein Erfolg wird. Äh, aber ich fand es trotzdem ganz toll. Es geht um einen, einen Anwalt. Der, einen ganz jungen Anwalt aus New York, der irgendwo in eine kleine Mini-Stadt irgendwo im Süden der USA ähm, reist, um dort ähm, einen des Mordes an seiner Frau bezichtigten äh, oder beschuldigten äh, alten Professor zu verteidigen. Und dieser äh, alte Professor, der hat hat die Gabe, sich ständig selbst in ein besonders schlechtes Licht zu rücken, sodass er immer schuldig aussieht. Er steht ständig mit einem <lacht> langen Messer da irgendwie äh, vor der Kamera oder er lässt versehentlich seinen Hund vom Auto mitschleifen. Also ähm, es gibt lauter, total skurrile und lustige Szenen. und Es ist ein ganz, äh, ganz liebenswertes und lustiges Ensemble. Äh, und äh, das Beste ist, die, die Assistentin, die da immer sitzt, das ist äh, Sherry Shepard, äh, spielt die. Sie, sie lacht an all, also sie, sie reagiert grundsätzlich äh, unpassend auf irgendwelche Ereignisse. Sie lacht über alles Mögliche. Und sie hat so ein ansteckendes Lachen, wie diese Chewbacca-Mom, äh, die, die da bei YouTube rumgehen. Und wenn die da die ganze Zeit lacht, da muss ich die ganze Zeit mitlachen. Also sehr skurril, lauter skurrile kleine Sachen drin, und dann eben noch eine fortlaufende Geschichte. Es geht um diesen einen Fall, der über die gesamte Staffel erzählt wird. Ich fand es super lustig und ich will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Was jetzt anders als bei, einer, äh, bei The Great Indoors, fand ich auch total lustig. Aber da ist ja im Grunde die Geschichte nach der einen Folge erstmal abgeschlossen und dann kommt wieder eine neue Geschichte. Mhm. Hier wird die Geschichte halt durcherzählt, was ich gut finde.
0: Wenn man über Inspiration von Serien redet, dann ist, glaube ich, bei, bei Trial and Error zu merken, das ist im Grunde gut zu beschreiben als Making a Murderer als Sitcom. Weil das Ganze als Mockumentary gedreht ist. Also man hin und wieder drehen sich dann auch der Hauptdarsteller, also dieser, dieser junge Anwalt, dann in die Kamera, so nach dem Motto, habt ihr das? Ist das auf Kamera oder so? Und äh, das ist natürlich nochmal so ein Reiz, weil mhm. eben dieses Phänomen Making a Murder hat jeder irgendwie verfolgt. Und diese ja äh, nicht sehr erfolgsversprechende Verteidigung, dieses eben sehr Glücklich agierenden Professors, die hat dann eben so seinen, ihren eigenen Witz. Also, das ist echt sehr, sehr gut gelungen.
1: Schön, das hört sich spannend an. Also, das hört sich so an, als würden mir die Serien auch gefallen.
0: Es, ich glaube, man tendiert
2: auch immer dazu, Comedy-Serien besonders gut zu finden bei den Screenings, weil man sieht ja so viele Sachen. Ja. Ähm, und dann ist es ist man eigentlich ganz froh, wenn zwischendurch mal so ein stunde kommt, äh, der dann auch so witzig ist und dann äh, ja ich glaube deswegen, deswegen tendiert man immer dazu, leichte
0: Serien äh, nach dem ersten angucken besonders gut zu finden. Ähm, genau und dann hofft man manchmal darauf, dass ähm, was leichtes, was lustiges dazwischen kommt. Dann gab es bei Warner aber leider auch äh, eine Superhelden-Sitcom. Warner hatte die Idee, äh, warum erzählt man nicht eigentlich mal was Lustiges aus dem Superhelden-Universum? Die Serie Powerless erzählt in der Theorie die ganz lustige Grundidee was ist eigentlich in einer Welt, in der Superhelden die Regel sind und die Norm, wie leben da eigentlich die Menschen, die leider ganz gewöhnlich mhm. sind? Und erzählt die Geschichte einer Versicherungsfirma, die halt eben normale Menschen gegen Superheldenschäden versichert. Klingt irgendwie auf dem Papier echt gut. gut. Wir freuen uns, sitzen da nach wirklich schon fünf, sechs Stunden Screening, dass mal wieder eine Sitcom kommt und dann, tja, man guckt die ersten fünf Minuten, die ersten zehn Minuten und denkt, ich würde so gern mal lachen. Und ähm, also die war nicht nur powerless, die war irgendwie humorless. Also da muss nochmal dringend, dringend was gemacht werden. Ähm, die Serie liegt bei Pro7 und äh, da haben wir im Nachhinein auch mit, mit dem Chefeinkäufer Rüdiger Bös gesprochen. Er ist zumindest noch ganz optimistisch, dass das noch was werden kann. Ich bin gespannt, ob das gelingt.
1: Wir werden es ja dann sehen. Wir können es ja dann alle im Fernsehen sehen. Wir werden ja dann sowieso auch abwarten müssen, was davon überhaupt in Deutschland zu sehen sein wird. Aber vielen Dank, das hört sich sehr spannend an. Ich freue mich schon auf einiges. Wer jetzt noch tiefer in die neuen Serien und in die L.A. Screenings an sich eintauchen will, auf der Podcast-Seite habe ich Artikel und Trailer verlinkt. Dazu natürlich auch ein persönliches Fazit noch von Thomas und Uwe und die Einschätzung der deutschen Programmeinkäufer. Vielen Dank, ihr beiden. Wahrscheinlich braucht ihr jetzt nach den vielen Serien, die ihr gucken musstet, erstmal ein bisschen Serienruhepause, oder?
0: In jedem Fall. Erstmal einen Moment durchatmen und dann geht's mit den Sommerserien weiter.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Da geht es in den Seriendialogen schon wieder um was sehr Neues. Eine Serie, die erst im Januar gestartet ist. Bis dahin, frohes Gucken. Seriendialoge. Ein
0: DVDL-Podcast. Von Ulrike Klode.
1: Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.